0: Привет! С вами 24-й выпуск подкаста «Я Немного оружия Здравствуй, Гоша. Здравствуйте, Тёма. Наверное, внимательные слушатели нашего подкаста заметили, что звук, как это в начале, был сегодня немного другим. А, а если вы не невнимательный слушатель, то отмотайте на 30 секунд назад и послушайте заново. По этому звуку я попробую угадать сегодняшнюю тему. Ну, Да, к тому, что оно у тебя написано Конечно Но сегодняшней темой будет револьвер Да И то, что мы сейчас слышали, соответственно, это звук крутящегося барабана Да
1: Какой я догадливый Крутящегося барабана шестизарядника Крутите барабан, как как мы любим говорить В общем, поехали? Уехали В общем, когда вообще появились револьверы? револьверы они внезапно появились в конце 16 века, то есть получается очень давно. Почему такое было сделано? Потому что краткоствольное оружие тогда, ну пистолет, который имелись, это были дульнозарядные, однозарядные как бы штуки, которые, в общем-то, ну, один выстрел сделал и дальше, если там реально ситуация накаляется, то ты его используешь как вот тяжелую дубину. Ну да. Вот, поэтому, кстати, некоторые пистолеты даже делаются такими набалдашниками. То есть сделал один выстрел, ну, его же не выбратьишь, потому что ну, они, да. ну, денег стоят. Очень. Очень больших денег стоили тогда. Вот, ну, и поэтому, говоря, да, Сейчас тоже, но. Ну, сейчас, сейчас, сейчас на самом деле нет. То есть, что в России кравмат там можно купить же за пять какой-нибудь, что там, не знаю, в США там какой-нибудь пистолет Макарова 300 баксов там стоит. Вот. А тогда, ну, это было реально очень и очень дорого, то есть, очень дорого.
0: Я понял. Очень. А процесс перезарядки, как мы понимаем, происходил,
1: что ты должен был на- насыпать пороху. Для начала ты должен был э, протереть ствол, ну, потому что вполне возможно там какие-то остались частички пороха, которые еще тлеют. И если ты будешь засыпать вот просто так э, свежий порох, то он у тебя может загореться. Ты протираешь ствол, засыпаешь пороха, там, заталкиваешь пулю палаток засыпаешь пороха, закрываешь крышечку. перед этим заводя курок естественно. и вот после этого ты можешь стрелять. да. и в 15
0: веке ты говоришь, что пришли э, револьверы. первые. в 16. 16.
1: извини. ну ошибся на столе с кем не бывает. в общем при... и причина их появления, она в общем-то проста, то что возникла потребность в более скорострельном оружии, нежели вот существующего вот до этого кремниевые пистолеты в частности. Потому что, ну, как-то ты сделал выскол, промазал, противник сделал выскол, промазал, противник на тебя бежит и очень круто было бы, если бы у тебя был там, что называется, еще один шанс или там еще даже пять шансов его подсклить. Вот, собственно, для этого револьверы и были сделаны. Я правильно понимаю, что револьвер того времени
0: очень сильно отличается от того, что мы видим. Кардинальным образом. Кардинальным образом отличается. Потому что у нас не было верно. патрона. Ну, в смысле, унитарного. Тогда, тогда, унитарного. тогда не было унитарного
1: патрона. И поэтому... Вот расскажи мне эту а, часть, пожалуйста. Ну, в общем, пошли по пути наиболее логичному для инженерной мысли тех лет. Вот, мол, у нас пистолет – это один ствол, чтобы... Стрелять больше нужно, чтобы на одном механизме у тебя было несколько стволов. И ты, к примеру, вот все там, не знаю, там 3-6 стволов забил, дальше насыпал пороха на лоток, взял ну взял курок, насыпал пороха на лоток, закрыл крышечку, выстрелил, чтобы сделать следующий выстрел, тебе не нужно вот, производить сложные операции, тебе нужно провернуть барабан угу. с блоком стволов, снова насыпать пороха, завести курок, открыть лоток снова сделать выстрел. То есть ну, получается намного быстрее, Ну, правда, когда у тебя закончились патроны, тебе нужно зарядить сразу 6 стволов. И в общем вот эти вот э, системы, они ну, имели место быть, но не произвели особого фурора, потому что были тяжелыми, сложными, дорогими, не всегда надежными. И тут какому-то очень умному человеку. Ну, насколько я понял, история не сохранила его имя. Пришла в голову мысль: а зачем нам 6 стволов? Ну, поскольку, как бы, в один момент стрелять все равно один и тот же ствол, который ну, да. находится в одном и том же положении. Давайте сделаем один фиксированный ствол, а за ним, как раз таки, вот камеры, куда будут забиваться патроны, они проворачиваются, ну, и по очереди выстреливают. Угу. Только что, как бы ну, это сделает оружие более компактным, там, полегче. Там, ну, 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 вы же понимаете. Было сделано, что называется, несколько моделей, но появившиеся они, ну, все равно не произвели фурор, потому что технические возможности человечества, они не позволяли сделать револьвер дешевым и надежным. В итоге, чего, их фурор, он не был забыт, он был отложен. Он был отложен на три века до вот, собственно, 19 века.
0: Mm-hmm.
1: Вот и в 19 веке... Что изменилось в 19 веке? В 19 веке, ну, для начала просто пытались снова создать револьвер. Вот и... тот самый, который с барабаном. Да, 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 с но, камерами, да но, но с одним и... стволом. Да, угу. да, да. Ну, вот по стандартной системе попытка возродить револьвер в 19 веке, она была, оно сначала она потерпела неудачу, потому что, опять же, по старой памяти пытались создать кремниевый револьвер. Это, вот, собственно, как раз-таки когда... Оджиг пороха осуществляется за, то, что, ну, за счет того, что на курке закреплен вот кремень. Получается полочка для насыпания пороха, которая поджигает порох, который внутри самого устройства закрыт крышечкой. Во время удара курка, как бы курок он высекает подним, искру, он, он одновременно высекая искру поднимает эту, эту полочку, поджигает порох на ней, там террапыры, растопыры. В общем, система, конечно, лучше, чем была раньше. Но все равно не очень удобная, поэтому... Ну, нельзя сказать то, что эта тема была успешной. Но все изменилось. Все изменилось благодаря одному человеку. Это, наверное, человек, который, ну, сделал один из самых важных вкладов. А его имя сохранилось в истории? Да, да, да. Один из самых важных вкладов в развитие вот как раз-таки огнестрельного оружия. Это 1814 год. Как звали ты его? Американец Джошуа Шоу. <смех> в общем, что он сделал? Какое шоу? Да, какое шоу. Он сделал такое шоу, потому что как бы, мы до сих пор как за ним наблюдаем. В общем, скорее всего, он не знал, какой прорыв в вооруженном деле он совершил, когда изобрел такую вещь, как капсюль. Вот капсуль он а, сейчас в оружейных магазинах, вот по крайней мере в России, продается там, что называется, где-то по рублю за штуку. Ну, то есть, в общем-то, ни о чем. Угу. Но тем не менее, вот как раз капсуль, это то, что сделало прорыв, это то, что приблизило нас к, современному а, оружию. К современному оружию, вот как раз к унитарному патрону, который сделала революцию. но об унитарном патроне чуть позже. А, в общем, теперь вот эта вот сложная вот именно система кремниевого револьвера, кремнего, в принципе, оружия, она уходит в небытие. То есть не нужно теперь больше насыпать порох на лоток, там mm-hmm. перед этим заводя аккуратно закрывать, что это. Теперь, соответственно, капсуль. Ну, вообще, что такое капсуль? Это небольшой стаканчик, в современных патронов он располагается в донце гильзы, а в нем.. Гремучий ртуть, если не ошибаюсь, изначально было сделано. Сейчас, возможно, какие-то другие компоненты. Но принцип в том, то, что когда по нему наносится удар ударником, или курком непосредственно, то а, он воспламеняется. А, да, то он создает такой вот небольшой стол пламени, который поджигает порох. Угу. В итоге чего Ну, сделан он из э, латуни, обычно делается. И получается, что теперь можно вести боевые действия дождь. Теперь можно стрелять при сильном ветре, не боясь то, что там какой-нибудь порох, да, порох, там разлет, да, да унесет у тебя куда-нибудь. А, в принципе, стабильнее можно вести боевые действия в тех же самых джунглях, там, в условиях крайнего севера, в условиях, там, не знаю, пустыни с ее ветрами. То есть вот изобретение такой маленькой вещицы, как капсюль, оно, по сути, полностью перевернула театр военных действий, расширив его. Ну, есть, понятно. И как
0: я хочу сказать, ну, я не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что перевернула вот оружейное дело, потому что мы получили, ОСМ совершенно другого
1: вида, нежели были. Да, раньше. да, да, да. Теперь ударно спусковой механизм можно было сделать проще, можно было сделать долговечнее, то есть тебе не нужно было, ну, ты... Не должен тебе бояться того, что у тебя, я не знаю, сломается кремень, и тебе нужно будет где-то срочно как-то его заменить, там что-то откручивая, прикручивая. Да, в общем это круто, и наконец-таки можно сделать унитарный патрон. Uh-huh. Ну, унитарный патрон это когда в капсулу одновременно, ну, которую мы сейчас называем гильза, засыпается порох. И, соответственно, вставляется пуля в нее, а с обратной стороны у нее там ну, небольшая дырочка и, и, куда и ты отверстие. Капсюль? Да, да, да. И ты вставляешь капсюль, И в общем, в принципе, все это дело можно загерметизировать в достаточной степени. Вот, итоге еще как бы ты можешь, не знаю, это потом долго хранить в не очень пригодных для них условиях. Они не будут отцеревать. Опять же, там дождь, ветер, все дела. И, наконец-таки, благодаря э, краски вот именно там, не знаю тому же самому капсулю, тому же самому унитарному патрону, в принципе, теперь можно заряжать оружие не с дульной части, как вот заряжали в века до этого, а, ну наконец-таки, да. с казенной части ствола, ну, с задней части ствола. Казенная часть ствола – это задняя часть ствола, это не та часть ствола, которая в казне находится. Ха, да. Так, ну ладно, мы вот, ну, уд- у- удалили. Да, да, унитарный патрон создадут чуть позже Так что вот 814 год, 1814 год, Джошуа Шоу изобретает капсуль, И в общем капсуль начинает себя показывать довольно хорошо И в 1836 году наш любимый Сэмюэль Кольт, о котором мы ну, уже не раз упоминали здесь о, А упоминали ли? Что именно я вот не помню. Упоминали. Очень часто там пистолеты, Кольта, Нет, там, Пистолеты, просто. да, но да. именно имя Сэмюле. То, кольта... то, что его звали Сэмюле, ну, да. имя, может быть, назвали в первый раз.
0: Да. Но... В общем, это
1: тот человек, то есть, как говорится, как говорят американцы, бог создал людей, а полковник Кольт создал их равными. Как раз говорят именно о нем.
0: Да, и я хотел сказать, что мы, может быть, до этого не говорили, но
1: это имя мы будем повторять, наверное, не раз. Ну да, на самом деле Кольт это человек, который действительно очень много внес в военное, именно военную науку, ну даже не столько военную науку, сколько вот именно он действительно сильно вошел в историю огнестрельного непосредственно оружия, непосредственно ручного огнестрельного оружия. И вот, по сути, ну на самом деле, я думаю, что в, ми- ну, в мире оружия огнестрельного вот именно ручного есть несколько основных как бы, фамилий. Это Браунинг, Кольт, Армстронг и Калашников. Вот это, пожалуй, четыре такие вот основные фамилии, которые вот именно относятся к огнестрельному оружию в плане технической части. А, ну, в общем-то, что 1800. сделал Кольт? Да, 1836 год. Кольт патентует первый массовый и удавшийся револьвер с использованием именно капсулей. Отдельно хочу отметить то, что на этот момент Сэмюэллю Кольту был 21 год. 21 год, и он делает вот Правильно. детище, да-да-да-да, детище, которое, в общем-то, ну, выводит на Диком Западе вот на абсолютно новый уровень. Это был э, Кольт Паттерсон, револьвер, ну Кольт, э, естественно, по фамилии создателя, Паттерсон это город, в котором непосредственно Кольт делали. Револьвер выглядел уже более привычно для нас, то есть это не была такая большая какая-то махина огромная, он уже выглядел ну вот, более-менее узнаваемо. То есть даже, я думаю, не очень искушенный в человек, увидев револьвер Кольт Паттерсон, он уже скажет, да, это револьвер. В итоге что там, как сама система состояла, то есть, да, один ствол сверху, барабан, в барабан ты заталкиваешь пулю, ты туда засыпаешь порох, соответственно, в верхней части барабана, во внешней части, ты как бы вот вставляешь капсуля. Угу. После чего ты взводишь курок, курок нажим... бьет, нажимаешь на спуск, да. Курок, сам курок, вот не через ударник, как в современных пистолетах или еще как-то, он бьет по капсулю. Капчуль посылает порох э, да, 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 да. Посылает столб огня в порох, порох воспользован, В общем, архи крутая система на то время. Это, ну, не знаю. Ну, наверное, когда этот кольт вышел, он для лихих людей на Диком Западе, наверное, было вот что-то сродни айфону. Но все равно надо понимать, что это еще не унитарный патрон. Это, это да, беспатронная да. вообще система. Да, да. А использование унитарного патрона, оно действительно облегчило бы данный момент. Ну, это мы уже обсуждали, что это, во-первых, расширило
0: театр военных действий, во-вторых, это возможность стрелять в дождь и там, в снег.
1: Да, 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 это, это, это очень крутая штука, и, в общем... Порох, ну, в принципе, не мог царить. Ну, ну, конечно, мог, мог, мог но... да, но, конечно, это все... Шансы, вероятности повышались гораздо. В общем, да, использование унитарного патрона, оно, собственно, вот уже было после этого не за горами. Унитарно-патронное его использование позволяет сделать конструкцию оружия проще, надежнее и, что очень важно, менее восприимчивым да, как мы уже не раз, я думаю, сказали тут к погодным условиям. 1853 год, ребятки. 1853 год, то есть буквально, буквально там 20 лет даже меньше прошло с... Кольта Паттерсона, и появился револьвер системы Лефаше, в котором использовался созданный годом ранее шпиличный патрон. Что такое шпиличный патрон? В общем, выглядит он как обычный патрон, вот в нашем современном понимании вот пистолетный, револьверный и прочее, но у него капсуля располагается не в задней части, а капсуля располагается в виде шпильки, которая сбоку патрона, вот в районе его донца, Вверх выпирает. То есть патрон вставляется только под определенным углом. Да, 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 да. Ты вставляешь барабан В барабане там есть как раз пропил под эту шпильку. В итоге еще, когда у тебя набит, то все шпильки они там своим кончиком чуть-чуть выглядывают ну, вверх. И потом э, уже курок бьет, Да, забивает. да. Но тебе уже не нужно отдельно заталкивать пулю в камеру барабана, отдельно засыпать порох, отдельно вставлять капчик. Ты просто вставляешь патроны, когда ты их отстрелял, ты их просто выкидываешь и вставляешь следующие. И вставляешь следующие, да. Это можно считать э, тем, что мы понимаем под современным револьвером. Ну, не совсем, потому что шпилечные патроны, они уже нигде не используются. И современные револьверы, они имеют уже немного другую рамку. А рамка, кстати, вот отдельно. У револьверов есть три типа рамки основных. Возможно, там есть какие-нибудь дикие кастомы, о которых я не знаю, потому что в России почему-то револьверы не очень популярны, но дело времени, вот когда легализуют короткоствольное нарезное оружие, тогда будет популярны. Ладно, влажные мечты. Так, три типа. <связывания> да, три типа рамок. Первое – это открытая рамка. Это как раз-таки когда то есть, верхняя часть барабана, она ничем не прикрыта. Это как раз-таки используется вот в капсульных револьверах, в револьверах под шпилечный патрон. Потому что, ну, чтобы как бы ничего не закрывало ту поверхность, по которой рамка должен ударить курок. Ага. А второе это переломная. Ну, пожалуй... Самый популярный револьвер это вот всякие там английские, там русские, вот что называется Долноган на эпохе. То есть револьвер барабан, он сверху, конечно, закрыт, но рамка она в общем переламывается. То есть рамка она состоит из двух частей. Угу. И то есть ты переламываешь рамку, у тебя гильзы либо там не знаю вылетают, либо ты их там по одной вынимаешь и вставляешь новый, и закрываешь. То есть ну, ну вот как двухстволка переломчатая. Двухстволка. Я понимаю. И третий вариант это единая рамка. То есть цельная рамка сейчас это наиболее популярный вариант из известных револьверов, пожалуй, как раз единой рамки, вот самый узнаваемый, ну из револьверов это пожалуй вот Наган, то есть у него единая рамка, перезарядка это получается откидываю шторку по есть. одному там вынимаешь потом по одному вставляешь. Но об этом мы рассказывали в выпуске про ногана, ребята. Если не помните, переслушайте. Почему ты говоришь, что это сейчас самое популярное? А потому что в основных револьверах используется немного другая система. Используется система, где ты снимаешь фиксацию барабана, и барабан у тебя откидывается в сторону. Он угу. не отделяется от револьвера, но он просто откидывается в сторону. Ага, я понял. Ну вот практически все револьверы, они сейчас вот именно с такой системой, то есть там, не знаю... Кольф Питон, ну, прекраснейший револьвер, вот, я как уже говорил, я вот с него стрелял, вот просто замечательная вещь. Огромный, как не знаешь что, ну прикольный. Я понимаю.
0: Вопрос такой, а вот в Нагане, я так понимаю, что ты просто отдергиваешь шторку и загружаешь патроны,
1: проворачивая барабан. Ну, для начала ты проворачивал барабан, вынимаешь оттуда скрильные гильзы, да. а после этого да, загружаешь ну, и загружаешь догадаю. новые патроны. Ага. И вот, как раз таки, на самом деле, с 1855 года, по сути, револьвер, он ну, его история начинает. Он начинает выглядеть так, как мы уже его представили, потому что в дальнейшем уже будет использоваться под патрон как бы центрального боя, то есть со стандартным капсулем. Но есть одно небольшое ответвление у револьверов. Оно попыталось сделать революцию в мире револьверов, но слишком поздно. Слишком поздно, чтобы себя реализовать. Это автоматические револьверы. Это вообще как? Из самых известных револьверов можно, пожалуй, назвать два. Там еще есть один, там, то ли итальянский, то ли испанский. На нем я даже останавливаться не буду, потому что там ну, в общем, ничего особо нового не было. Автоматический револьвер Вебле-Фосбери, угу. 1895 год. Объясни принцип действия. Принцип действия. Ты снаряжаешь барабан. Загружаешь его Закрыл, за, Закрыл барабан. Да. После чего ты отводишь верхнюю часть револьвера назад, отпускаешь ее, угу. и после каждого выстрела у тебя автоматически взводится курок и прокручивается, и прокручивается барабан. барабан. Вещь, конечно, очень интересная, но, естественно, очень дорогая и очень требовательное качество патронов. Благо дело к тому времени уже очень активно использовался бездымный порох, который создавал больше давления и, в общем, можно было его использовать спокойнее. Также автоматический револьвер Ланнстада 1899 года. Это, пожалуй, наверное, один из... Ну, принцип действия там такой же. Нет, это, пожалуй, самый уродский урод, которого вообще можно представить. Если бы был конкурс уродов в мире оружия, то он был бы в членах жюри. Ну, хорошо, а что в нем не так? Смотри, у него есть барабан. Есть. Барабан на два покрона. Чита? Да, барабан, на два патрона.
0: Мне сложно это представить. Он э, как, у, ну, типа круглый такой же. Не, не, не,
1: не, он прямой. Прямой. У него только камера вверху и камера внизу. Так. О. После этого ты вставляешь в него магазин. Что? Да. Куда? Ты вставляешь в рукоятку револьвера магазин. Отводишь рычаг специальный назад один раз, и у тебя патрон из магазина подается в первую камеру револьвера. Потом отводишь еще раз, чтобы камера револьвера с патроном перешла на один э, на одну со стволом, провернулась, провернулась, и чтобы у тебя, э, соответственно, в нижнюю камеру тоже загрузился патрон. И вот после этого ты стреляешь.
0: А потом повторяешь это...
1: Или не, 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 автоматически не, не, нет, нет, ты нажимаешь на спуск, у тебя автоматически приход, э, происходит э, выброс сплеменной гидзы проворот барабана. вот, И так ты стреляешь дальше. Когда у тебя патроны закончились, ты из револьвера вынимаешь магазин, вставляешь новый магазин и дважды, соответственно, досылаешь патрон в камеру. Это, это какой-то урод. Uh, 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 я не знаю. А, ну, я вот тебе говорю, то, что ну, просматриваешь чтобы ты понимал, это было в 1899 году, и опиум можно было купить в аптеке. Вполне возможно, это сказалось на производстве данного данного револьвера. Тебе
0: не кажется, что последние выпуски скатываются к тому, что наркотики
1: плохо влияют на оружие? Ну, скажем так, скорее всего, не всегда хорошо. Просто, наверное, успешное воздействие каких-нибудь наркотиков, просто, ну как бы, ну, в успешном оружии. Ну, просто производители стараются об этом не говорить. То есть, это тайна, покрытая мраком. Но, но вот, тем не менее, вот э, револьвер да. ну, ребят, мы обязательно скинем его фотографии, и если мы сможем найти, мы скинем вам в группу и видосы его, вот, его работы. Честно говоря, очень вряд ли. На самом деле, то, что ну, это реально лютая наркомания, признали еще тогда, и ну, нельзя сказать, что это был действительно успешный револьвер. Но впоследствии, да, револьверы, они, можно сказать, так в своем развитии остановились. За исключением, да, вот револьвера, пожалуй, Нагана, это было, наверное, вот все-таки что-то, что-то новое. С тех пор особо ничего не имел. Ну, что-то новое, это когда вот есть специальная система, которая барабан прижимает к стволу, чтобы уменьшить потерю пороховых газов.
0: Мы обсуждали с тобой, по-моему, в выпуске про Наган. Я задавал вот такой вопрос. Почему револьверы потеряли свою популярность? Ты ну, говорил про Россию, да? И почему должна вернуться эта популярность после, ну, я надеюсь, если это случится, да? Когда, а, когда, к- когда, 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 это когда, случится? Это случится? когда, 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 за что мы их любим и за
1: что ненавидим. 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 Ну, Основной, пожалуй, плюс револьвера – это его харизматичность. Поэтому на самом деле действительно вот многие его и покупают. Да, он, да, он надежен, но там, опять же, есть много спорных моментов и прочее, прочее, прочее. Но, но надежность входит в плюсы, насколько я помню, а, из Ну, в общем, ну, вот нет, давай не будем брать Наган, потому что Наган это, опять же, тот револьвер, который я не люблю. А, есть, нет, а, вот, 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 понимаешь, я а, имел в
0: виду. Тут а, такая мы, пол... когда плюсы а. вот эти говорили в выпуске про наган, вот одним из плюсов это
1: была надежность. А, ну это, ну, это... То есть револьвером это это черта характерна? Да, револьвером это черта характерна, но на самом деле на современных патронах, опять же, очень много, но и если, и вот там, не знаю, если сделать тысячу выстрелов с какого-нибудь револьвера и тысячу выстрелов с какого-нибудь Глока нормальными патронами, то, честно говоря, я не думаю, что они покажут особую разницу. Ну да, давай давай не будем мерить револьверы по наганам, потому что, опять же, наганы я не очень люблю, и вот, вот у меня есть три пистолета... О, oh, четыре, ну да, 3 пистолета один револьвер, ну в общем 4 единицы короткоствольного оружия, три из которых сделаны на системе, которые я не люблю.
0: Uh-huh.
1: Это один на системе ТТ, что я, как бы, ну систему то не очень люблю, она имеет много минусов. Один на ПМ и один на системе как бы ну один вот, наган на Ган, и один кольт. Вот единственный мне душу гореет, и является парадным выходным. В общем по плюсам револьверов, да, это в общем-то надежность надежность, не только потому, что это тяжесть, как говорил Борис Бритва, а помимо надежности да, ну, на самом деле, пожалуй, и ну, в общем-то, все. Действительно, они выиграли по надежности. То есть у револьверов, на самом деле, у них очень мало плюсов и очень много минусов. К сожалению, не помню, кто это сказал, может быть, даже Габриэль Суарес, может быть, кто-то вот из американских инструкторов, то, что револьвер — это как твоя первая девушка, которая стала бывшей. То есть годами ты забываешь ее минусы, и в памяти остаются только плюсы. Хотя, хотя, хотя я помню ее минусы. Я помню отличные ее минусы. Без ты. Бессердечно! Так, ладно.
0: Ты отвлекся. Продолжаем. А почему ты тогда сказал, что когда в России будет легализовано краткоствольное нарезное, то любовь к револьверам вернется? Ну, в смысле... Не, не то чтобы а, вернется, но она появится
1: у ну слушай, населения. потому что в общем-то большинство нашего населения оно вот именно каркасное оружие рассматривает как оружие самообороны и действительно многие бы, я думаю, ну вот такое вот мое ощущение, многие бы купили бы себе для повседневного ношения и самообороны, особенно вот для там, не знаю для жены там не знаю для дочки совершеннолетней, естественно, которое может купить о себе оружие именно револьвер Потому что он всегда готов к бою, и практически, практически у всех револьверов у них нет никакого предохранителя. То есть ты снаряжаешь барабан, ты закрываешь барабан, у тебя курок не взведен, но, к примеру, у тебя вот см двойного действия, то есть можешь стрелять самовзводом. Угу. То есть курок в расслабленном положении, в таком случае у тебя получается, что у тебя оружие, готовое к бою, при этом в нем не находится под напряжением ни одной пружины. Ну да. Вообще ни одной. Чего нельзя сказать о пистолете, у которого, к примеру, готового к бою напряжена вот постоянно хотя бы пружина магазина.
0: Угу. Но здесь ты, считай, по одному клику получаешь выстрел, если можно так
1: выразиться. Да, в общем-то. И если у тебя случилась, там, не знаю, осечка по вине там, Ты пистол- просто второй раз нажимаешь. Да, ты просто второй раз нажимаешь на спуск, у тебя прокручиваются барабаны, происходит следующий выстрел. То есть для неопытного пользователя, пожалуй, вот то есть, не то, что для неопытного, а для неопытного пользователя, который не особо хочет или может обучаться обращению с оружием, вот для него на самом деле вот, револьвер, это, пожалуй, наилучший выбор. Потому что достал и нажимаешь на спуск, пока покроны не кончились. А потом вот. бежишь. Потом, да, либо бежишь, либо бьешь им кого-нибудь, либо нажимаешь на рычаг вот именно чтобы можно было вынуть барабан. я не знаю, как правильно эта кнопка называется в револьвере, Ну, в общем кнопка откидывания барабана, откидываешь барабан, быстро вынимаешь старые патроны, ну скелленые гильзы вставляешь в свежие патроны закрываешь, все.
0: Как минус это то, что ты патроны можешь носить не в магазине, а россыпи в кармане.
1: Ну в принципе да, но на самом деле в современных револьверах там их все-таки нужно носить в мунт-клипах, чтобы они там не проваливались. Это но, но зато облегчает. Их... Да, да, но зато их можно. То есть это становится конструкция чуть более хрупкой, потому что мунд клип, ну, это специальный девайс, куда там эти. Патроны набиты. Да, 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 патроны набиты. И сразу с этим клипом можно вставить их в барабан. Конструкция чуть более хрупкая, но при этом перезарядка довольно быстрая. Вот, и, и ну опять же, ну, ребят, револьверы – это прикольно, это круто, это ну, если вы любители оружия, то Ну реально было бы неплохо иметь в своей коллекции револьвер, потому что ну, это Можно просто да, конечно. разряжено, не снаряжено. Можно пойти пострелять. Ну, воображаемыми. Воображаемыми. Потому что как бы я знаю, что он раздражен, потому что у меня под него даже патронов нет дуба. Все Ладно, мы отлично. Да, это крутая, это крутая штука, она очень харизматичная, она при этом надежная, но надежность, опять же, это не панацея револьверов. То есть нельзя сказать, что револьвер на процентов надежен. У револьверов есть свои минусы. Первое, поскольку у вас все-таки барабан и ствол непосредственно это вещи, которые должны выйти на одну ось, естественно они не всегда у вас будут выходить на одну ось. Есть вероятность то, что пуля она может задевать край ствола, если камера вышла, ну если там не знаю какой-нибудь механизм разношен или э, пролюбленные допуски на, на заводе, да, и пуля там не знаю, может цепануть краем себя, там, там край ствола. И остаток в стволе, например, такое бывало. Дальше минус то, что бывал то есть у револьверов у них действительно очень мощный удар по... М- капсюлю? Да, 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 по капсюлю, и, и частенько там именно бьет именно сам курок. Ну, не всегда, иногда через ударник, но опять же, ну, Опять же очень очень мощный удар и если там не знаю слишком мощный удар слишком мощная пружина у курка или слишком мягкий оказался капсюль там не знаю какой-нибудь бракованный банально ударник или курок они могут пробить капсюль и заскрять в нем в итоге чего не выстрел не произойдет не выстрел может быть и произойдет ну, банально ты не сможешь сделать следующий выстрел, потому что у тебя ударниковая часть курка или сам ударник, они распяли в капсуле, они не будут давать тебе провернуться Барабаном. барабаном. Да, и как бы и все, и ты имеешь, в общем-то, не рабочую. Да. железа в руках. Дальше часть, причем, ну, реально большая довольно часть газов, она теряется при. Ну, из-за. Вот
0: в этом небольшом расстоянии между, собственно говоря, барабаном и стволом. Лучше и не скажешь.
1: Я а... помог тебе просто да, Спасибо И, безусловно, большой минус револьверов Это то, что они весят больше, чем пистолеты современные Они менее емкие, чем пистолеты То есть, Боезапас. в принципе, да, 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 именно по боезапасу То есть, если стандартный револьвер сейчас он вмещает в себя там, 6 патронов компактные они вмещают там, по 5, по, а то и по 4 патрона то в те же самые габариты и в тот же самый вес можно уложить там не знаю какой-нибудь блок там с 10 зарядным магазином без проблем ну и да и само собой да действительно опять же вес то есть, тяжесть это не только надежность но и постоянно носимый груз который может вам банально надоесть и в один прекрасный день вы подумаете Блин, ну, типа, зачем эту тяжелую фигню с собой постоянно таскать? Ну, сегодня же блин, ну, сегодня же ничего не будет со Обязательно мной. случится. Да, и это обязательно случится. Ну, не обязательно, конечно, но такие ситуации бывают.
0: Ну, это как нож у подводника, я считаю.
1: Ну, в общем, ты, типа,
0: да. Сто раз взял, на 101 первый забыл и утонул. И все, да. В сетях запутался. Слушай, у меня вопросов больше нет. Если у тебя есть что добавить к этому выпуску, то прошу.
1: в общем, ребят... Изучайте также револьверы, любите также револьверы, помните то, что револьверы – это как ваша бывшая, это прекрасные, может быть, воспоминания, но при этом нужно сосредоточиться на современном положении дел. И, в общем, да, если вы имеете какое-то отношение к нашим органам власти и можете продвинуть легализацию короткосольного нарезного оружия, пожалуйста, сделайте это. Если у вас нет таких связей, то подпишитесь на нас на патреоне. Там специальные выпуски, ранний доступ и куча чего еще. То, если... да, 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 да. то есть если вы, к примеру, слушаете этот выпуск во вторник, ребят, вы могли послушать его в субботу. И это бы очень нам помогло. Это бы помогло бы развитию нашего вот именно подкаста. И мы были бы вам, ну, реально, очень благодарны. Ладно. А те, кто, как... кстати, нас слушает в субботу, ребят, спасибо вам большое. Потому что поддерживаете нас, да. вы нам реально очень помогаете. Спасибо. Я хотел уйти от этих
0: дифферамбов сами к патрион Патреон. Вы же также можете слушать нас по вторникам, мы вас никоим образом не осуждаем. Подписывайтесь на, там, как это говорится, лайк. Колокольчик. Нажмите колокольчик. Колокольчик, да. Лайк, like, подписка, колокольчик. Бей, бей, бейте в колокол. Бейте в колокол. Подписывайтесь на нас. Везде, где вам удобно. Раз тебе больше нечего сказать, кроме как давайте нам деньги на Патреон.
1: Не, я еще могу то сказать, я... то, что мне очень нравится название Шпиличный патрон. Шпиличный патрон. Шпиличный патрон. Я думаю, в принципе, это можно это название использовать как, как фразу подката к девушкам в баре там, или еще что-нибудь.
0: Ну, это к своей только. И другие могут не понять.
1: Слушай, ну еще раз всем, зато будешь что рассказать.
0: Не, ну ты просто приходишь, дорогая. Мой шпиличный патрон, там и дальше по тексту.
1: И она тебе в колено скуляет. Сколько Паттерсона, которое она откуда-то достала.
0: Откуда, откуда? Из оружейного сейфа. Да. Ладно, хватит шуток. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. До новых встреч. пока